0: Da kan jeg ønske velkommen til Marius Løken. Vi sitter i leiligheten din på Karl Berner. Og ganske kult at du har valgt å bli med i denne episoden her, for du er en travlt man som driver med mye. Så det setter jeg stor pris på.
1: Takk for det, Ole. Spennende å være med.
0: Du er jo mer vant til å gjøre podcast enn meg, så denne episoden tror jeg blir bra. Vi skal jo snakke litt om det du har blitt litt kjent for, som er Halloween-drape. Det skal du fortelle litt om, vad som skjedde i korte trekk men det skal handle kanske mest om livet etterpå. Det du har gått gjennom for å snu det her til noe positivt. Litt din reise, og hvordan du, i hvert fall i mine øyne, har vært et veldig bra forbilde på hvordan man kan reise seg da, når noe, noe skivt kjer i livet. Og så skal vi også trekke noen paralleller mot idrett, faktisk. Og det gleder jeg meg veldig til, hvor et av er psykisk helse.
1: Det gleder jeg meg også. Jeg kommer liksom ikke unna av historien og, og hva som skjedde med, med tankepallet og Det er jo det jeg lever av å, å fortelle om. Og det er det som har gjort meg veldig mye klokere. Så vi kan lage en liten ramme der for de som ikke har, har fått med seg hva det eventuelt er. Så. For du, du holder mye foredrag nå, og det er litt det du driver med. Ja, så altså, siden du spør meg akkurat nå, midt under en pandemi, så er det jo betydelig mindre foredrag enn det det har vært. Men nå er markedet, nå er markedet på vei tilbake igjen. Jeg hadde mine første turer forrige uke, og nå løste det, og nå hadde jeg jo liksom kunder og alle folkene der ute lært seg hvordan gjør vi dette her, vi må ha en backup digitalt, det ikke sikkert man kan møtes, det er forskjellige zoner, sant? røde, høye smittetall, man må være litt forsiktig, det er ikke en vaksine på markedet med det første, så det er egentlig bare positivt at det løsner litt igjen da. Men har du hatt noen foredrag online? Funker det? Ja, nå er det vanlig at um, jeg møter opp uh, on site, holdt jeg på å si, holder foredraget fysisk gjerne for, for kunden der hvor de holder till eller om det er en skole. Og så er det da streaming parallelt som gjør at foredragene blir filmet, og da vet jeg ikke om det er 10 ja, stikker i salen, eller om det er femti, eller om det er hundre. Det kommer litt an på, på smittevern og ja, hvor store salene er, og, og hvordan de tilrettelegger det, men jeg vil jo si at 80% følger med på Link og sitter på Teams eller Zoom eller andre plattformer da, og følger det digitalt. Ja, så vi lærer
0: jo litt i den perioden her alle sammen. Det har jo blitt mye Teams og mye online-møter og mindre fysiske møter. Så teknologien har jo hjulpet oss litt her. Og det er bra at vi kan utvikle oss vi også. så har du, det skal vi ikke snakke om i dag, men du har litt spennende planer for fremtiden også. Mm. Som er Høres kult ut. Det kommer sikkert ut etter hvert. Absolutt. Gleder meg masse. Men uh, for å sette i gang så må vi jo, gå, vi må jo, vi må jo høre historien din. Litt mm -hmm. hva som skjedde, hva, hva Halloween drap er for noe. Og, ja,
1: egentlig bare, du må fortelle vad som skjedde og så må vi ta det derfra. Ja, det er jo en uh, interessant tid vi er inne i nå. For nå på innspillingsdagen i dag så er det ikke så lenge til vi er nøyaktige på den datum hvor alt blir snudd det som det er straks ni år siden. Og øhm, grunnen til at i det hele heter Halloween-rappet, det er jo for at øh, den siste oktober så har det blitt en, en slags tradisjon, i hvert fall blant øh, barn og unge, at de kler seg ut og de gjør noe rundt Halloween, og butikkene har alltid fra ja, godteposer med Halloween-temaer til øh, hva, skal jeg, hva skal jeg si, øh, spindelveve og kostymer og effekter og sånn, så man, man får det gjerne med sig Det er en amerikansk tradisjon som vi har tatt oss i Norge, og det er jo egentlig det det som er forbundet med, med, med Halloween, drap og sånn sett, altså Halloween. Det er jo rett og slett at det var den tiden vi var inne i og som vi nå straks kommer inn igjen. Men jeg kan jo jeg kan jo ta deg og de som lytter litt mer tilbake da for å gi en ramme. Og det her er jo en litt sånn kald, litt sånn sur årstid. Det er midt mellom høst og vinter. Og i 2011 så var jo jeg student på Idreisskolen. Jeg hadde akkurat en jeg hadde levert inn B i et fag som heter sportsjournalistikk, husker jeg. jeg, var ferdig med det og skulle ta fatt på neste fag. Det var, det var på en måte lenge igjen sånn vi guttar følte det, du skjønner, til til jul og eksamensmasse, det var så liksom lenge etter at så jeg hadde startet på skolen. Så det var en, det var en lørdag, 29. oktober 2011. Da bodde jeg på Bislett, like ved Bislett stadion i Oslo, og der delte jeg leilighet med med to kamerater. En av de kjent fra videregående og en jeg ble kjent med i Oslo. Og um, vi bestemte oss for å være litt sosiale, og da kom det et par barndomskompiser innom, um, pluss pluss. Vi var cirka ti stykker som bestemte oss for at vi skal ta noen øl den lørdagen her, og egentlig bare henge sammen. Um, kvelden fortona sig uh, egentlig som alle andre lørdager med den denne type formål. Det som var litt unikt var at um, Andreas, en av barndomskompisen min, han, um, han ville absolutt klesa ut. Han var utkledd som sorro, vart og frakk, og det som egentlig var en ganske godt trent gutt med, med markert mage, hadde nå fått en sånn eight-pack i plast i kusket. Det var veldig mye Andreas, men det var så og moro, og han var den eneste som kledde seg ut. Vi skulle jo ikke feire noe Halloween. Sånn. Det var egentlig fast bestemt på, så jeg at jeg hadde på meg en fargerik bukse, det egentlig bare for å vise at jeg hadde engasjert meg litt. Og så drar vi ut på byen, og paradokset var at vi kom jo ikke inn et eneste sted, fordi vi hadde sorro på slepp. Den tida vi er inne i i oktober er jo, som sagt, en sånn kald, litt sånn sur årstid, og det gjorde at jeg var ganske lei av gå og traske og ikke komme noen det vi tross alt hadde med oss den hollywood som som Soro er. Um, og da hadde vi gått ganske langt, og til sist var vi tilbake til start, vil jeg si. Um, vi var i bokstavene, og da hadde vi vært... Vi hadde vært nede i sentrum, vi, vi hade prøvd oss på et sted som et tempe som ligger ved rådhuset, vi hadde vært på soliplass, og nå var vi da tilbake i bokstaven da, 600 meter under leiligheten, eh, cirka tre kvarter etterpå. Der fant vi et sted som, eh, som vi gikk inn på, som til slut slapp inn Soro, der tror jeg ikke det spiller om det er. Soro, julenissen, pensjonist, hva eh, du hadde som, eller hvordan du kom. Betalte du cover og gikk ned i kjelleren her, så fikk du i hvert fall kjøpt deg en øl. Eh, Andreas syntes det var gøy der han mötte store søster og synes det var stas. Jeg og en kamerat nummer 2, vi, vi var egentlig litt ferdig for kvelden. Det var veldig lav promille på oss. Vi eh, var egentlig slitne og lei av å gå gå traske, så vi går da tilbake til leiligheten hvor jeg bor. Eh, kameraten som slo følge med meg, han eh, bodde like nærheten, så vi gikk samme vei. Når jeg kom tilbake så har de bo meg. De har skrudd alt av lys, så det er liksom nattestemning og Andreas skulle komme inn om å hente verdisakene sine, for de hadde jeg passet på, nettopp fordi han hadde på seg det kostyme, og det var ikke noe tilgjengelig lommer. Da. Og der ligger jeg og holder meg våken på at Andreas skal komme forbi og hente tingene sine. Han kommer et kvart til 20 minutter etter meg, cirka. da kommer han inn på soverommet mitt, og han legger seg ned på en siden av senga. Han er åpenbart litt sliten, han, sånn jeg tolker det, sovner ganske raskt. Jeg husker jeg sier at du kan sove her, så står du trikken hjemme i morgen, sparer du råser penger. Og da går det ikke så lang tid før, før soveromstøret går opp igjen på nytt, og da, da kommer den ene, ene sambaren min løpende sin. Det er veldig tydelig at han egentlig akkurat har stått opp, han har bare på seg en boksershorts. Og han har med seg da en ganske stor kjøttkniv fra... fra fra kjøkkenbenken vår, og det er en 31 cm lang global kjøkkenkniv. Han løper ned der hvor Andreas ligger, og går til angrep i ryggen hans, og da, da begynner det å oppstå ganske heftig scener på det soverommet. Jeg tror jo først at dette her er en veldig dårlig spøk. Dette er jo ting som egentlig bare skjer på film. Og Andreas roper hjelp med løken, og da, da skjer det jo et eller med instinkt mitt, da, som gjør at jeg, jeg må få han av Andreas, så jeg får jeg får sparka han i, i skulder og hodehøyde, som gjør at han blir ustødig. Men da, da kommer han av Andreas, og da hopper jeg ut av senga og, og, og rygger bakover på sovrum og roper, hva faen er det du gjør? Det som da skjer er jo at um, han går ganske resolutt mot mig. Jeg vet jo ikke over det tidspunktet er at dette her dreier seg om en ganske alvorlig psykose, en akutt psykotisk skizofreni. Sånn jeg tolker det, så, så er han ganske virkelighetsfjern og, og bortevekk, og jeg får jo da det første knivstykket og det er i brystet mitt og da skjønner jeg jo virkelig at dette här er livsfarlig og jeg ser vad som skjer, jeg kjenner det og jeg er av adrenalin, jeg blir jo kjemperedd så
0: og du hadde ikke noen mulighet til å forsvare det eller du, du klarte ikke det i den situasjonen der?
1: Det som er vanskelig er jo at når en av dine beste venner går mot deg med en kniv så er det det siste du tenker er han kommer til å gjøre noe med en kniven Um, det er et sånt typisk spørsmål jeg har fått av ganske mange, bare sånn hva kunne du gjort annerledes der, men jeg, jeg tror du er nødt for å få det tillitsbruddet før du skjønner at du må handle og jeg fikk tre raske stikk inn på soverommet og jeg merker blant annet at noe har skjedd med, med, med pusten min, uh, så jeg har jo blitt stukket i, i to av tre av lungelappene på høyre side det som skjer der er at jeg, jeg mister litt kroppsholding og, og på en måte slått det fjerde forsøket unna, sånn at jeg, jeg beiner mot utgangsdøra, og um, da har vi til slutt en voldsom fight, jeg og han, på utsiden av leilighetsdøra i tredje etasje, altså på plattingen mellom etasjene. Um, og der får jeg jo da de resterende, resterende stikkene. Jeg får totalt 20 stikkskader på kroppen. Jeg klarer ikke å forsvare meg etter hvert. Jeg begynner å bli ganske svak, og jeg er blodfattig, og det er fullstendig kaos. Og jeg skriker for å se om jeg kan få hjelp i bygården og det, det hører naboen i femte, så han, han beiner nedover, og han ser vad som skjer, begynner å høye og skrike, og han skaper jo da en avledning for mig og da følger sambaren min med kniven etter han opp til femte etasje. Naboen får, får lukket seg inn i egen leilighet og er trygg, mens jeg får luka min da, til å komme mig unna. Da sjangler jeg meg ned i portrommet, kommer meg etter hvert ut på gata, og jeg hører at det buldrer bak meg at jeg har tidspress, kommer ut da likevel lyskrysset og der står det en sølvfarget som venter på å få grønt lys. Det er eh, Monir i Oslo Taxi. Han eh, har en passasjer og det er en svensk jente som sitter baki. Jeg får da eh, tatt hånda på bilen, lokker opp eh, sideren foran, legger mig inn og sier eh, hjelp meg jeg dør og da tror jo de i bilen, både drosjeføren og hun svenske jenta, at dette her er jo en dårlig spøk, men så skjønner de at dette her er, det her er veldig alvorlig. Um, snur bilen rast og dyrer å gå til, til legevakta. Du husker, du husker det, selv om du da hadde 20 knivstikk, og, så husker du at du åpnet døra og alle de tingene der? Ja, jeg husker at jeg kom meg i drosja, jeg husker den kulla som møter meg når jeg kommer ut på gata, og, um, den, den kalde brisen, det, det lukter jern, for jeg har mye blod som er rundt på kroppen. Jeg, jeg har mistet kroppsholdning. Jeg har en høyrearm som egentlig er ute av drift, fordi nervene er skjært over, og da det hjelper det ikke om jeg har lyst til å bruke høyrearmen, for det signalet går ikke til høyrearmen. Jeg husker at hodet er veldig tungt. Det er et jækla mas om at jeg må holde meg bevisst fra de andre i bilen. Det er jo den beskjed de også fra AMK, da, at jeg holder meg med bevissthet. Jeg husker gå går veldig fort, det går, det går liksom sånn slag i slag med lyskris og, og gategjørner og i det hele tatt. Og jeg husker at jeg kom på legevakt, og da er det noen som drar meg ut, og det er da jeg havner i en ambulans og blir kjørt videre til Ullevål. Da blir jeg umiddelbart lagt i, lagt i medisinsk koma og rett på operasjonssporet, og der ligger jeg ganske mange timer og er gjennom totalt over en liten periode tre operationer to av de litt omfantende, og en litt enklere, og så blir jeg liggende stad i 11 dager i koma, dypt inne i drømmeland, våkner opp, og ja, kjenner ikke igen meg selv, jeg ser ut som en, hva skal jeg si, eh, lappa sammen som en mymi, det er bandasjer og plaster og ledninger og sting overalt, jeg ligger en respirator, så jeg kan jo ikke prate med det første, den går ju in i halsen min, som er sånn veldig sånn vanlig hvis man har ligge i koma, eh, og skjønner da, etter hvert som medisinene går ut av kroppen, jeg blir vekt av dag nummer 11, at dette har vært en stor mediasak. Vi har fått et navn, det er Halloween-drape. Jeg leser overskrifter etter hvert, får servert hvordan dette her har vært for, for Norge, hvordan det har blitt presentert. Jeg er, jeg er sint, jeg er frustrert, jeg, jeg er redd. Jeg vet jo ikke på den tiden også at Andreas ikke har overlevd, så det får jeg forklart i syksenga. Da der ramler du egentlig enda mer av verden sammen for meg. Og, ja, jeg ligger der hardt skadet, møter Jon Kristian Helden, som blir businessadvokaten min, avhører med politiet, um, har en jobb å gjøre, og blir der på sykehuset i i cirka en måned, før jeg får, uh, sjangler meg ut der, og ja, skal begynne på neste kapittel, som er å prøve å komme seg på beina igjen. Da.
0: Og det er jo det vi skal snakke mest om i dag, men så må man jo høre den historien her, for å, for å forstå ja, hva du har vært igjennom, uh, og den har du jo fortalt veldig mange ganger. Ja, mm. uh, men den er jo like reell og like ekte fremdeles, selv om du har snakket om det mange ganger det som, du holdt jo et foredrag for oss i Kristiansand når jeg jobbet der og da fortalte du oss om dette men da blir du enda kanskje litt mer ekte når, når du kommer, for jeg har jo bare visst hvem det har vært gjennom en annen kompis som også er kompis med dig. deg mm. og, og møtte deg på litt arrangementer her og der, men jeg har jo aldri hørt si vad som skjedde selv om du har gjort det mange ganger så var det første gang jeg hørte det når du kom til Kristiansand, og det er jo voldsomt, men det jeg likevel sitter igjen med mest, det er jo, at, ja, det er jo liksom fælt å sitte og høre på, men det er jo alt du har gjort etterpå, som er imponerende, hvordan du måtte rejst dig fra det her, da. og det er den denne podcasten skal handle om, eller denne episoden, at det handler om en som reiser sig etter noe som skjipt som har skjedd, eller noe veldig voldsomt, og, og det skal du fortelle litt om nå. Du snakket om at du har vært hos veldig mange forskjellige psykologer før du fant noen som kunne hjelpe dig. Du snakker om fysisk trening, hvor viktig det har vært for deg, og selvfølgelig det å ha mennesker rundt sig som bryr seg, men du skal snakke litt om de tingene nå. Så hva, hvordan starter liksom veien videre,
1: når du etter en måned er ut av sykehuset? Veien videre, den starter jo egentlig med et ganske stort sjokk. Det er et magaplask, fordi... Ja, livet mitt er jo da snudd på hodet, um, så det er ikke bare å komme og ta tilbake hverdagen, forvente at ting ska være normal gjenge. Jeg har jo åpenbart, etter en sånn hendelse som det er, noen ganske alvorlige traumer. Um, det mest akutte, eller det er egentlig to delt, fordi det ene er jo at jeg, jeg har blitt angrepet når jeg skulle ligge trygg i min egen seng, og jeg kunne ikke lenger fortelle kroppen min at hei, dette er en trygg situasjon. Um, så jeg sleit veldig mye med å falle til ro, jeg hadde veldig mye tanker når jeg skulle legge meg. Jeg ja, har veldig mye engstelse, og det var jo en form for uh, posttraumatisk stressyndrom som ligger der. Um, og när jeg da forsovner, så er det jo del to som gjør det komplisert, og det er jo at jeg har, jeg har sett og opplevd stygge Det Dette skal jo prosesseres når jeg uh, ligger i, og drømmer, så jeg har jo ikke veldig hyggelige drømmer. Jeg har jo, for å si det ut, ganske stygge Marit. Marit som går på tillitsbrudd, som er um, ekle scener. Det er... Um, det ting du egentlig bare ikke har lyst til å om, så du våkner veldig lett igjen, eller jeg gjorde jo det. Så det er kanske det mest akutte som må tas tak i når jeg kommer til å sykehuset, er at jeg, jeg får ikke sove, og når du går mange uker og måneder med ellendig søvnkvalitet, da slutter hudet til å fungere sin skald. Og da mister man egentlig en veldig sånn basic tool som må ligge der, hvis du, hvis du skal i hvert fall ta tak i den psykiske helsen. Det er at jeg hadde jo også mer enn nok med den fysiske. Jeg måtte bygge meg opp igjen. Jeg hadde mistet 11 kilo muskler. Ja, man har jo musklerukommelse, så noe kommer jo tilbake. Men for meg å gå på treningssenter, så innebar jo det at treningspartneren min var jo død. Andreas levde ikke lenger. Så det var en barriere.
0: Og du måtte jo takle en sorg
1: der også, at du har en en venn oppi det hele. Ja, jeg måtte takle en sorg. Ekstra komplisert, fordi jeg så de scenene jeg så. Så for meg å takle den sorgen, så var det litt annerledes enn de andre. Som, som enten kunne lese om det, eller som fikk et annet perspektiv, eller kanskje bare skulle tenke deg til vad som hadde skjedd, fordi jeg så jo hva som skjedde. Og så har man tillitsbrudd. Hvis man ikke kan stole på en bestevenn, hvem kan man stole på da? Du, du
0: mister jo på en måte to venner,
1: egentlig. Ja, det er, det er akkurat det du gjør. Du, selv om en da blir, blir tatt inn i psykiatrien, og, og en er gravlagt, så så det to sentrale mennesker som er borte i livet ditt, og det er også da, ikke sant, paradokset er at dette er to typer mennesker, og to venner som har vært veldig kjekke og hatt i en bearbeidelsesprosess, som egentlig hadde vært øh, på en måte, det hadde vært noe bauter for meg å ha i den perioden, og det er klart venner, og, og, eller nære venner og, og familie, de er også ganske, de er også ganske, hva skal jeg si, slitne, sårbare etter noe sånt som dette, så, det er litt man kan gjøre, og jeg husker at jeg hadde en veldig stor følelse av at jeg, jeg følte mig ganske alene, fordi det er ikke så mange du kan se, se til og søke råd hos når man har opplevd noe sånt som det jeg har opplevd, fordi for det første er det så komplisert at det er ikke så mange eksempler av det, og det er fælt å si, men veldig ofte hvis kommer den denne type historier, så er det ikke det utfallet at man overlever. Um, det nærmeste man kommer er kanskje folk som har fått veldig alvorlige skader og vært nærme og miste livet i, i utlandstjeneste for forsvaret for eksempel um, selvfølgelig det man leser jo om liksom knivstikking i avisen og liksom. det er noen ting man kan dra parallell til men jeg var ett veldig komplisert tilfelle og det gjorde at når jeg da skal møte fagpersoner så sliter jeg veldig med å, å liksom både få tilliten og få kjemien og i det hele tatt fordi jeg var egentlig offer for det jeg vil kalle det veldig mye som koseprat. En psykolog kunne fortelle meg at det var bra at jeg hadde mareritt, for det var en del av bærelsen, men jeg holdt jo på å bli gal. Jeg ville jo jeg ville vite om jeg kunne gjøre noe før jeg la meg, som gjorde at mareritt ikke kom. Kan jeg ligge på en spesiell måte? Kan jeg spise noe? Er det noe jeg kan fortelle mig selv? Er det en type tegneserie jeg burde sette på? Hvor lenge holder dette her på? Altså, blir jeg kvitt om et halvt år? Blir jeg kvitt i morgen? Skal jeg ha det resten av livet? Altså, det å ikke vite, det var veldig, veldig irriterende. Du var jo hos, det husker jeg du fortalte, du var hos ganske mange forskjellige
0: psykologer før du fant en som faktisk kunne hjelpe deg.
1: Ja, og nå var det jo totalt, det var totalt fire psykologer jeg ga liksom et fullveidig forsøk hos. Eh, hos meg så var det vel egentlig et møte med en psykiater som måtte til, eh, og det var ikke en, hvilken som helst psykiater, det var, det var Lars Weiset, han er professor i psykiatri han som person er jo nå er vi ikke allerede et levende leksikon han, han har vært i game så lenge at han, han var ikke redd for å gi meg litt tidsperspektiver, fortelle meg litt hvordan ting var, altså han rekonstruerte ting, han han hadde litt annet syn på hvordan man skal komme seg og han var väldigt opptatt av at jeg, jeg kommer til å bli väldigt mentalt sterk etter hvert, men jeg har mest sannsynlig fem år igjen med prøving og feiling, hvor det gradvis vil minke og jeg, jeg har ett valg å ta, og det er Enten å leve med det, eller å dytte det vekk. Og for meg så var det egentlig aldri en alternativ. Å dytte det vekk, to meter med arv på kroppen. Um, Dette var en sånn nær hendelse at jeg måtte jo da bare lære meg å akseptere at det var sånn. Men det var litt deilig å få ta det valget da.
0: For han var jo ganske, eller jeg mener jeg husker at du sa
1: at han var ganske tøff
0: med deg også. Eller sånn, så han syntes, liksom, det var ikke sånn at han nødvendigvis syntes å skympe deg. Han også var litt liksom, du må ta deg sammen.
1: Ja, og det er jo stor forskjell på å synes på og ha en forståelse. Eh, empati, det, det er jo fint for oss mennesker. Men man kommer til et punkt, og det her er kanske det mest avgjørende og, og viktige å tenke over når kjipe ting skjer. Det jeg i den perioden jeg nå er inne i, som jeg forteller om, og det er jo nettopp at hvis ikke du kan tillate deg selv å faktisk være litt nede i den kjelleren, etaforisk, eh, det å bare være litt nede i et hull, og ikke helt komme opp, så, så er det vanvittig mye læring. Det jeg tenker på veldig konkret, er at du måste må kjenne litt på situasjonen. Du må, du må rett og slett akseptere å bli litt sint over at livet kanskje er litt urettferdig. Jeg aksepterer at dette her har skjedd med deg. Bli kanske ferdig med å være frustrert, og, og litt forbannet, sint, oppgitt, og alle disse tingene som, som kommer i en sånn situation. For hvis ikke man känner på det der, så tror jeg ikke man, man er klar for å få verdt under for å komme seg opp igjen, hvis ikke du har vedkjent at liksom, dette her er dritt, dette her er fælt, uh, ting bare ruller og sklir, og vi er på vei mot uh, noe som ikke er bra. Um, så det er, det er noe med det at du kan ikke forvente at du knekker koden når du møter motstand med en gang, du har nødt for å kjenne på situasjonen, og da har du også muligheten til å, sakte men sikkert da, bare bygge motivasjonen og et momentum da. Og det tror jeg du trenger. Du må, du må ha en viss sult for å snu det. Og hvis ikke du har stått lenge nok i det, så tror jeg ikke den sulten er sterk nok.
0: Nei, og det er helt sikkert bra oppsummert. Det er jo uansett vanskelig å skulle sette seg inn i. Men det er som du sier, alle går igjennom noe som er kjipt. Eh, og det er lov til å ha det kjipt selv om de ikke det samme som du har opplevd. Eh, og de må kanskje gjennom mange av de samme prosessene. Eh, vi skal jo ta noen paralleller mot idrett på. Men har du i hvert fall vært hos han psykiateren som du følte kunne hjelpe dig så er da steget videre. Du har jo snakket litt om fysisk trening. Kommer det in her, eller var det før eller etter? Eller? Du, det er
1: flere steg før du på en måte er tilbake der du er nå. Ja, det neste steget det er jo at, eh, altså nå må vi da huske på at jeg har vært i en ganske dårlig zone i halvandet år. Så jeg sjekker av på det punktet om å ha kjent på motgangen. Eh, der har jeg vært en stund. Så jeg er mottaglig for å møte en person som Lars, da, som uh, både kan være litt kritisk, kan uh, legge noen fakta på bordet, det er litt sånn uh, bort med de puten under armene, uh, og vi legger da en plan. Den er jo også jeg da, som sagt, mottagelig for å ta imot den planen. Det er jo essensielt det som du sier der, at du må jo være mottaglig for at det skal skje en endring. Ja, definitivt. Og det, det kan være... Det kan være så mange eksempler på det, at liksom du, må, du må gå på en smel for du skjønner det. Det er en grunn til at ulykestatistikken kanskje er litt høy når du akkurat har tatt, tatt førekort, fordi du tror kanskje du er veinsmester, og så må du kanskje bulke litt, finne ut at det er dyrt, kanskje du sklir deg veien og banker bordet, det går veldig ofte bra. Da har du lært av det. Altså det er sånn, folk kan alltid fortelle oss hvordan ting skal gjøres, men... Det å erfare det selv, det å ha sløst bort stipendiet og finne ut at det er ikke er så kult å leve på nudler i tre uker, det er liksom alle disse små erfaringene vi gjør oss, de, de er veldig viktige. Og det gjelder også når det kommer till motgang, at du, du, må, du må på en måte ha den erfaringen. Og det som da blir viktig er jo at Lars er opptatt av å få meg i gang, få meg tilbake til å bli litt mer lik meg selv. Så vi legger en plan om at jeg skal begynne å trene men jeg skal et skikkelig forsøk. Det betyr ikke att jeg ska kanske gå på trening en gang eller to i uka, men jeg skal brette opp arma, og ska komma komme dit fem eller seks ganger. Da er det jo sånn at når du, som jeg i mitt tilfelle gjør, kjøper deg et renseavnemang, bestemmer for at nå skal jeg fullføre dette her, nå har jeg hatt det jævlig lenge nok, så begynner det å skje noe ganske raskt. Nå har rätta problem mine var at jeg slett må sove, så er det jo en fordel av å fysisk utmattet når det faktisk skal prøve, at kroppen også spiller på lav og tenker at nå kaller vi den dag. Jeg vet ikke med deg, Ole, eller de som eventuelt lytter, om de ser på det som en fin strategi å dra rett hjem og spise en kilo sjokoladekake hvis du har lagt ned en halvannen times trening. Det gjorde i hvert fall ikke jeg, så jeg begynte jo å fokusere litt på hva er, jeg, hva er det jeg fore kroppen med, hva er det jeg putter i kjeften?
0: Jeg drar jo meg seg mange, som du sier, gode vaner. Ja. Både på søvn og ernæring, og ikke minst... Endorfiner, og at du føler deg bedre, og så at du har progression da mestringsfølelse. Det er jo dette jeg jobber med, og det gjelder like mye for alle andre som deler for deg i den situasjonen der. Så ja, det er så, jeg er ikke så overrasket
1: over at du får positive effekter av å, å begynne å trene. Nei, definitivt ikke. Um, og det er jo da det som er avgjørende for at uh, den snøballen her begynner å rulle. Um, for å oppsmeide dette her da, så får jeg på plass noe som er så basic i livet og som menneske eh, som det kan få blitt, og det er at du faktiskt bruker kroppen din, for den er, den er skapt for å, la, altså, for å bli brukt. Eh, du er nødt for å ha riktig, riktig brennstoff, altså du må fylle på, på kroppen din akkurat som med, med en bil. Du er nødt for å hvile for at du skal ha progresjon, altså restituere, for at du skal bearbeide og alle disse tingene her, så så når får på plass fysisk aktivitet, søvn og næring, så er det det mest grunnleggende jeg kan gi, ikke bare kroppen min, men også hjernen min. Og så er det nettopp det du der nämner Ole, med endorfiner, mestringsfølelse. Jeg har også noe som heter muskelerkommelse, som begynner å komme da. Jeg føler meg ikke lenger som et, hva skal jeg si, lite i fulebryst med dårlig kroppsholdning. Jeg begynner å få litt skuldre igjen. Jeg begynner liksom å få litt form, jeg kjenner liksom at det kommer en biceps, det er noen magemuskler som liksom begynner å, å få et lite løft, og det er sånn, summa summarum da, så er det også veldig deilig å se progression fysisk, for det er veldig vanskelig å måle å se det psykisk, men det å kunne stå i speil, og det blir litt sånn klisjé, hva skal jeg si, stå i speil rett etter trening, og bare, har det skjedd noe? Yes, i dag det pump, skape litt selvtillit, vri selvbildet, og når du har to meter med rosa arp på kroppen, så kan jeg skrive ned på at det er gull verdt å, å klare å ta tak og ta ansvar for den situasjonen ved at man begynner å få selv til litt og begynner å føle seg litt barskere. Det kommer jo gjerne med ja, veldig basic, da, som litt enkel styrketrening. Det, det kan rett og slett hjelpe til meg akkurat det, da. og det var viktig for meg.
0: Jo, det er verdt å nevne at du, du var jo aktiv før det her skjedde. Du har jo alltid vært glad i å trene og drivet med fotball og andre idretter og det er jo, er jo noe du egentlig alltid har hatt lyst til å med, som også blir borte eh, på grunn av at du, er, du havner i den situasjonen og, og er som du sier, i kjelleren i halvannet år da så mm. du mister jo også en del ting som du kanskje gjerne skulle ønske at du kunne drive med og det er jo litt de parallellene vi kan trekke mot idrett, hvis, som vi snakket om i sted, hvis man får en skade da for eksempel korsbånd som er vanlig håndball så vet du at nå er det ett år til jeg kan spille håndball igjen nesten uansett hvordan du blir og vender på det, så er det ett år til eh, og den fysiske biten da er jo for så vidt enkel, eller du må gjennom en rehabilitering, og den rehabiliteringen er ganske sånn fastsatt, man vet hva man må gjennom, og hvilke tester man må gjøre, men den psykiske biten er mye vanskeligere, og den er det ikke så mye fokus på, det er på en måte bare spille klarer seg selv, men der som du sier, man må gjennom da en, en psykisk bit også, og som du var helt inne på, du må bygge en fysisk plattform for å kunne komme tilbake, men du må også bygge en
1: psykisk plattform, så du kan jo si litt hva du mener med det. Ja, det fysiske og det psykiske henger jo vanvittighet sammen. De eventuelt kjenner av nettverket mitt som er arrangeret som toppresutøvere. De fascinerer meg veldig når de faktisk forteller om hvor liten del av hverdagen som faktisk er fysisk trening, hvor stor del av hverdagen selvfølgelig som er restitusjon og ernæring og den biten der, men ikke minst det som sitter mentalt da at det ikke er tilfellig at noen kommer til mesterskap og kliner til og klarer å ha den beste uka i, i, i løpet av hele året, hvordan man evner å presse sig og bare det i seg selv er en indikator på hvor ekstremt viktig den psykiske helsa vår er. For man kan snakke om at folk er mentalt sterke, eh, men man kan ikke være mentalt sterke hvis man legger til rette for det og trener på det. Og man kan ikke trene på noen ting, altså, du, 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 du kan ikke løpe eh, 3000 meter eh, fire ganger i uka vis ikke du har nok søvn og nok av næring. På samme måte så kan du ikke forvente at du klarer å snu en depression eller en negativ tankespiral, hvis ikke du spiser riktig, du sover, og du bruker kroppen på et eller annet, et eller annet sett og vis. Så det er noen, det er noen ganske sterke paralleller, og, og fysisk og psykisk helse er ekstremt sammensatt. Det er to forskjellige ting vi prater om, men det er også to veldig like ting, og det er to ting som er, som er ekstremt sterkt konnekta da, hvordan det fungerer.
0: Fordi det som, som jeg la litt merke, som du sa i sted, er at eh, en av de du slet med, var at du var i en situasjon, altså du skulle sove, eh, som er, skal være en trygg situation, som du skal ha kontroll på, så det er ikke noe farlig som skal skje da, og det slet du vel med på. Og sånn er det veldig fiddret utover, at den situationen, som du er i, når du for eksempel ryker korspånet, står jo veldig sterkt i minnet da. Så når folk kommer tilbake, så er det mange som er redde for å havne i den situasjonen igjen. Kanskje trekker seg, eller unngår den situasjonen. Det er kanskje
1: noe av det samme. Ja, jeg ser en helt klar parallell til akkurat det der. Og på samme måte, så, så når det gjelder det å komme seg tilbake da, som for å relatere det til idrettsutøvere, så er det jo så det med det at, uh, la oss si, du kan ha vært helt skadefri til du kanske er uh, 21-22 da, eller kanskje 23 for den selsen skyld. Det er først du kanske får noen belastningsskader, eller at du egentlig har vært litt tynslitt, og det her er jo veldig lett for mig å tenke tilbake til at uh, sånne småting som at når jeg, når jeg spilte fotball, så jeg var jeg den beste på å tøye ut. Jeg var ikke den beste på å ha restituasjonsløp, hvis det var Norway Cup, og det var et helt kampprogram for eksempel, og du skulle være klar på ettermiddagen hvis du hadde spilt på morgenen og den type ting. Og så får man en skade, og så tenker man at dette her vil man ikke gjøre på nytt. Men jeg tror det at hvis man da ikke kan ta inn over seg hvor dritt det er, ikke kan tillate seg å suttre og være i 14, for det, det tror jeg mange blir, og det, det mener jeg at det er helt riktig måte å gjøre på. Du må bli litt forbannet. Hvis du blir forbannet, så er du da villig til å kanske legge lista høyere for å ikke bli skadet i fremtiden, og da tenker jeg på at du har jo en hev med møtt kjedelige øvelser som du veldig sjeldent ser noe direkte framgang på, som kan være å styrke akilsene, det kan være å styrke muskulaturen rundt knærne, det kan være små støttemuskler som du bare sånn, dette er aldri trent gjennom tenåra for eksempel, og det synes jeg en sånn fin parallell at, det her kjenner jo du, garantert du godt til, Ole, at når du først da kommer tilbake, så kommer du kanske også tilbake sterkere. Du er klokere, kanske du vet at du kan oppsøke samme situasjon eh, på en litt annen måte, og det jeg mener er at der kommer den kjipe situasjonen du har vært i inn som motivasjon, og du har muligheten til å det litt smartere.
0: Ja, definitivt, og det, det man ofte opplever med, med de som skader seg alvorlig, det er jo selvfølgelig at det går gjennom det her, alle gjør på sin måte, i hvert fall psykisk. Noen snakker med familie, andre oppsukker kanske profesjonell hjelp, men de går gjennom det på sin måte. Men de aller fleste kommer jo sterkere tilbake, både fysisk og psykisk. Da. Og som du sier, har da også lært mer om kroppen sin, og vad de har behov for og ikke har behov for. Som for eksempel varme opp, da. at de får noen nye rutiner på oppvarming som de kanske ikke hadde før de blir flinkere til å gjøre restitusjonstiltak som det kanske ikke brydde seg så mye om før, og generelt lytter bedre til kroppen sin da, enn det de gjorde før de ble skadet. Uh, så jeg synes det er interessante paralleller, fordi det du har gått innom er jo noe helt annet, men så likevel mentalt må man kanske gjennom en del av de samme prosessene. Da.
1: Jeg har jo, jeg har jo uh, et par interessante punkter som jeg er veldig opptatt av å prate om når jeg holder foredrag. Og det er jo mine tre leveregler da, når det gjelder hvordan jeg har det bra med meg selv, og hvordan jeg kan klare å være en ressurs, sånn sett i ettertid. Og da er jeg jo, som vi har prata om nå, så sånn at jeg er opptatt av, av fysisk aktivitet, nettopp fordi at det, det spiller syke min god også. Det, det er genuint viktig for meg, det er jo, har du en hard arbeidsuke for eksempel, har du hatt mye stress, altså der da må komme deg på trening. Så hvis man gör det basicet av de tre tingene som ligger under, under fysisk aktivitet og, og ernæringsøvn, så kommer vi til to punkter til som er til mitt skjønn helt elementære, men du kommer ikke dit før du har sjekket in på nettopp det med fysisk aktivitet, og det er å kunne ha noen rutiner. Rutiner er jo så mange. Det, det kan være alltid fra det man kjenner fra skolen, at du, du pakker gymbøgen, du skal gjøre leksene, du må bare ved, ta kjøkkenbenken hjemme og den type ting. Vi har regninger å betale i et voksent liv, vi, vi har møter vi skal holde, vi har, vi har generelt veldig mye ting vi har rutiner på, egentlig bare for å komme oss igjennom hverdagene i uka. Og så er det jo litt utvia perspektivet vi har på rutiner, for du, du må også kunne ha en rutine på å ting som gjør deg lykkelig. Rutiner på å prate litt med deg selv, bli litt kjent med deg selv. Da tänker jeg på for eksempel min rutine, som er å være social. Jeg er et veldig sosialt vesen, så jeg må en rutine på å være social, fordi det gir mig energi, og det gjør at jeg blir lykkelig. Det kan være en rutine på å ringe en venninne eller en kompis, fordi det er lenge siden. Det kan være å ha en rutine på å bare gjøre noe sosialt, da, for at du trenger impulser. Og, og når vi har sjekket på rutiner for å ha ting på stell, og for å sette tid til deg selv, så kommer vi til det tredje punktet, og det er det sosiale nettverket ditt. Og det er sånn overordnet, kanskje det aller viktigste, basert på at vi mennesker vi er flokter. Og for å ikke, ikke ta hele det temaet rundt det sosiale, og hvor viktig det er akkurat nå, fordi vi kan jo bare komme tilbake til det, så, så er poenget mitt at hvis man sjekker på fysisk aktivitet, rutiner, og at man har den sosiale omgangskretsen, så er det litt fascinerende, fordi tar man bort en av disse elementene, så mener jeg at da begynner man allerede å på tynn nis. For dette er helt basic for hvordan du ska fungere som menneske, og hvordan du skal takle motgang, og hvordan du ska ha i det helt tatt en fornuftig fremdrift i livet ditt. Tar du bort to av disse her, så går du på en kjempesmell. Altså hvis du ikke har noen rutiner, du bare trener, du ikke har noe socialt, så går du på en smell. Da blir du lykkelig fordi vi mennesker vi, vi er flokter, og, og vi trenger rutiner til oss selv og til hverdagen. Tar du bort rutiner, så flyter du alt sammen, så det sier seg nesten selv tar du bort det sosiale eller du tar bort fysisk aktivitet da, som gjør at det er det, mest, det er det mest grunnleggende du kan gjøre for at hjernen din skal ha det bra og for at kroppen skal funke så, så sier det seg veldig selv når man legger det fram sånn at det er kritisk og det skal frem til nå Ole, det er jo at når du da som toppresultøver får en alvorlig skade og du tar bort mulighet til den samme type fysisk aktivitet da sier jo jeg med mine, mine vært du at der er du allerede på tinnis og hvis du da mister rutinene, eller du mister det sosiale, da er du på vei inn en mest sannsynlig en alvorlig depresjon. Da kan det bli veldig vanskelig også. Derfor er jeg veldig glad i den type tankegang som veldig mange klubber har, for eksempel. Altså er du skadet, så kommer du. Om du så skal sitte på argumentersykkelen, og du så bare skal være med på lunsjen, så kommer du. Det er fordi at da opprettholder du rutinen, du opprettholder det sosiale samverdet, det er den perioden hvor du skal begynne å ringe noen barndomsvenner som har kjent deg hele livet bare for å snakke med folk det er den perioden i livet ditt hvor du kanskje også må, må ha en ekstra rutiner på ting kanskje du gjør noe som kanskje har vært en hobby kanskje du, kanskje du legger inn en, en rutine på noe du ikke har hatt en rutine på siden 10 men som du synes var gøy å gjøre da Så det der er en sånn hårfin balansegang når du da tar bort og du får en skade, at du kanskje bare kan trene overkropp eller du får ikke, du får ikke gitt kroppen samme stimulien det er de to andre ekstremt viktige at du holder velike, og ikke minst at du får i hvert fall søvn og ernæring i tillegg. Så det er et sånt eksempel jeg har kommet frem til de siste årene, at disse tre tingene, de er geniale å huske på. Fisk, aktivitet, rutiner og sosial omgangskrets, eller sosialt nettverk. Og de er kjempeskumle hvis du begynner å plukke dem fra hverandre, fordi veldig mange tar dette litt for hit, ja, det, synes, det
0: Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, men jeg har vært inom alle de samme tingene, men ikke satt i system, sånn som du sier nå. Men når noen får en skade da, for eksempel håndball, som er relevant, for mange av de som hører på så tror jeg, så er det helt åpenbart at det fysiske, det blir borte. Som du sier, altså du får ikke gjort det som du har lyst til å gjøre, eller det som du kanskje skal gjøre for å bli bedre i den idretten du de gjør, så den blir borte. Og det er også veldig mange da som mister rutinene sine, av ulike årsaker. Så noe vi har vært veldig opptatt av, eller som jeg har vært opptatt av, er at disse at likevel er en del av laget da. At de trener når laget trener. men de gjør kanskje noe annet, men de er der, sammen med de andre da. Når de andre trener fysisk på morgenen, så gjør også de det. Og når de andre er i halen på ettermiddagen og trener fysisk, så er de også der. Selv om de kanskje gjør noe helt annet, bare sitter og sykler, eller gjør noe som ikke har noe med det å gjøre. For det er, som du sier, det er fort gjort da å begynne å miste også rutiner. Og hvis du da i tillegg begynner å miste det sosiale, som du sier, da rakner jo alle tre og da, da tror jeg det blir vanskelig. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men jeg tror jo også du, du går inn i en slags depression når du får en sånn skade. Det er jo ganske tydelig på de som opplever det at de blir jo ikke de samme som de pleier å være, for de får ikke lov til å det som de pleier å gjøre.
1: Jeg mener jo dette her egentlig veldig, veldig på stand. Jeg holdt på å si, Olympiatoppen kunne sikkert arrestert meg på dette her med det jeg nå skal si, Ole, men er du skadet, og du går på krykker, kanskje du har det mest komfortabelt med, med, med benet 30 cm til en enn brystkassa, og, og du egentlig kan tenke deg å ligge på sofaen fordi nå er tiden inne for det, og kanske alt har vært ett uh, synssykt uh, kjør helt frem til du blir skadet, så får du plutselig litt tid til deg selv. Um, da, da har det seg sånn at hvis du, hvis du da ikke, ta på den lille vonten som det vil være å hinke deg til hallen eller til, til klubbhuset eller til trening da, bare for å være der, så tror jeg veien kommer til å være veldig lang gå. Og det jeg mener nå er at, la oss si at kanske du bruker en måned lenger på å være tilbake, hvis vi skal ta for exempel håndbadbanen da. Fordi du, du velger å kanske komme dig til klubbhuset, selv om du har litt vondt. Det du oppnår med å komme på klubbhuset, det gjør at hele den perioden da, La oss si at du får 13 måneder hvor ting er ok, i stedet for at 12 måneder hvor ting er dritt. Det mener jeg er en, et fint perspektiv å ha, for hvis du, hvis du gjør den type ting, selv om du har litt vondt, selv om du kanskje ikke vil, og, og den treningen å komme seg opp, ikke bare blir du sterkt mentalt, men du, du sikrer i hvert fall at du får det sosiale, og da har du en rutine. Og er det noe jeg ikke skjønte når jeg var 16-17 år, og, og ødela killsen for eksempel, tre måneder på krykker, så var det logikken med at hvorfor at verden skal jeg kjøre fra Hemstad til Gål hvor Hallingdal fotballklubb har treningsene sine når jeg går på krykker. Det gir jo ingen mening for en 15-16 åring. Da kan jeg sitte hjemme og game. Altså det er en halvtime kjøring, må få noen til å kjøre det. Da orker ikke lappen på den tida sant? Så er sånn. Men sett i et voksent perspektiv så var det genuin viktig. En sånn enkel ting. Og det synes jeg er fint at jeg fikk i den alderen. Dette er jo fortsatt på grensa i barnidrett, selv om man har begynt å spille juniorfotball. Men bare det å ha det som en regel, at du skal i hvert fall ikke falle utenfor laget, og du skal i fall ikke være noe dårligere på rutinene, da vil jeg utfordre i hvert fall idrettsutøvere som er en del av lagidrett, til at du kan ikke kan bidra så mye direkte på banen, men du har fortsatt muligheten til å vinne prisen om å være den mest sosiale og den som bidrar mest til gardloven. Ja, det er godt oppsmørt da. Og et tips at uh, tvihold i hvert
0: fall på de to andre tingene som du kan ha hvis du bestemmer deg for det, som er rutiner og det sosiale da. Uh, for det er veldig vanlig at når man blir skadet så føler man sig jo ikke som en del av laget lenger. Og man føler ikke at man bidrar og man føler ikke at man har uh, noe betydning av å være der. Men som du sier, det kan man jo ha, og spesielt hvis man bestemmer sig for det. Er du en litt mer erfaren spiller, så kan du til og med ta på deg en slags mentorrolle og hjelpe andre, åpenbart, selv om du selv er skada. Så det er et bra tips. Og noe annet som jeg la merke til, som du sa litt tidligere, er at det kan være lurt å ha venner som ikke nødvendigvis driver med det som du holder på med. Det beit jeg meg litt merke i, og kan si litt hva du mener om det, for at når du driver med idrett, så er veldig mye av identiteten din idrett. Og det er liksom den du er og det du driver med. Og du har jo gått gjennom noe fælt, og du lever jo av å fortsatt prate om det og fortelle om det. Men hvor viktig er det for deg å ha altså, din egen identitet? Altså, du er jo ikke bare Marius Halvindrap Marius, du er jo også en eller annen person oppi der. Men det kan jo fort bli at du er bare han, og det er det eneste livet ditt handler om, er å prate om det som har skjedd. Hvordan har du på en måte klart å komme deg videre, liksom, selv om du snakker om det her ukentlig?
1: Ja, altså, jeg som person er jo det man ville definert som klassens klom. Jeg bruker selv å si at jeg er en seriøs kødd. Det jeg mener med det er at jeg har en veldig ramte side, jeg har en veldig barnslig side, og så har jeg den voksne, litt mer reflekterte siden, som det har blitt med tida. Altså, jeg holder veldig mye foredrag, jeg snakker veldig mye om psykisk helse, Um, selv om jeg ikke er noe akademiker på området for eksempel sant, så, så har jeg veldig mye voksne dype samtaler både med folk jeg møter og, og det blir veldig naturlig og veldig mye om saken min men på samme måte så er jeg ekstremt avhengig av å kunne ringe en barndomskompis og bare snakke om uh, hvordan det nye FIFA-spillet var eller uh, rett og slett bare, bare henge og se på fotball eller uh, bare prate om hva som helst uh, snakke om et leilighetskjøp eller uh, diskutere om en eller annen person man møtte på bussen den type aspekter er extremt viktig. Også. Jeg er jo i en alder nå, så altså jeg er 31 år, jeg merker at de jeg kjenner som har vært og kanskje fortsatt er idrettsprofiler, de begynner jo nå å gi sig. Kanske knærne nå ikke holder lenger, kanskje de rett og slett er lei, kanskje de har tatt steget ned, hvis du tar fotballballen, og ned første divisjon eller andre divisjon. Det er liksom helt på tampen at det kun er bedriftsfotball de kan holde på med eller at jeg har kjørt snowboard, vant til mye hype, vant til å leve livet i USA, Europa. Altså bare for å gi noen eksempler, så, så er jeg oppriktig bekymret for de som har så såpass mye med idrett, og det har vært livet, hvis den overgangen blir for brutalt. Vi har jo masse eksempler på det, særlig norske fotballspillere i utlandet, Premier League for eksempel, som har kommet tilbake kjørt det ene og det andre lite i grøfta folk har plutselig fått et annet syn eh, landsdagshelten er ikke den samme eh, så det jeg skal frem til nå er at det er viktig i det daglige at du har en avkobling, at du har folk som du ikke bare prater idretten din med konkurransen med eller neste kamp eller neste utfordring og det er en parallell til den dagen du gir dig så ikke du får et sjokk, du er nødt for å, å ha en overgang og der kommer det sosiale nettverket virkelig til synet fordi på samme måten som at når du eventuelt blir skadet eller noe kjipt skjer, så er det viktig at du har vært hyggelig, at du har brukt nok tid med folk rundt deg. Du må ha en haug med bestevenner, men du bør ha en litt bred kjerne med mennesker som du er hyggelig med, som du vet vil dig godt. De kommer til å stille opp når du trenger det, når du har det kjipt, hvis du har investert. På samme måten så kommer de til å være der og backe dig når du ikke lenger får det altså adrenalinrøsje den stemningen kanske under en kamp eller under en prestasjon eller et mesterskap så det er når du kommer til, kommer til idrett, selv om man kanske kan se eh, si, en eneste på sitt eget lag, man driver, man driver singleidrett og, og, og har egentlig bare konkurrenter så er det akkurat like relevant om man så skulle vært lagspiller det her gjelder for alle, du er nødt for ha en ramme utenfor ramma det er den beste plattformen du kan ha, både når du blir skadet, og ikke minst når du gir deg når du er ferdig med karrieren din, og når, rett og slett når livet har noen nye vendinger da, så trenger du av og til folk rundt deg da, da må du ha investert og er du skadet, så mener jeg at det er en knallbra anledning til å ringe en gammal veninne eller kompis ikke la det gå for lang tid og investere litt sånn og hvis du da kanske det er noen ting du ikke kan bli med på og du blir kanskje ikke med på en bortekamp, Kanske du skal fly og det er ikke så herlig sånn bruk den tiden til å lage noen nyere tunner bruk den tiden til å bli litt kjent med deg selv fordi ting har gått slag i slag alle sier alt var bedre før går du på videregående så var det veldig lett på ungdomsskolen, går du på universitetet så var det mindre stress på videregående som vil alltid være så det å utnytte situasjonen og tenke over de tre verktøyene i ganske mange situationer det mener jeg at lager en plattform for deg uansett. Og det, det tror jeg er et bra
0: tips for idrettsutøvere å tenke på det daglige. Ikke bare når det er skadet, men at eh, når de først har en frihelg da, så kan det være fort gjort at da ja, er man jo sliten og det har vært hektisk, og så er det fort gjort å tenke at jeg vil bare på sofaen. Og kanskje er det riktig også, men det kan jo være lurt å investere også da, ja, ok, jeg reiser hjem og besøker disse barndomsvennene mine eller familien, som du sier, fordi du, du i det, at når du da gir deg med idretten din, så har du flere bein å stå på, og du har også den plattformen. Fordi det er fort gjort at hele din identitet handler om det du driver med, og så er det fort gjort å glemme alt det andre. Eh, og så når du er ferdig med idretten, eller kanske til og med å gi deg for at du blir skadet, og må gi deg veldig plutselig, så er jeg i likhet med deg lite bekymret for hvordan man skal takle det. Og jeg kjenner jo også, jeg skal jo ikke nevne navn, men jeg kjenner jo også mange som er på vei til å begynne sig gi seg, og som begynner kanske lite i de banene, og noen av de er jo også ikke så sånn det er bekymret for at det nødvendigvis skal skje noe er alvorlig, men at vad skal de drive med når de er ferdige, som de kanskje ikke har tenkt like mye på da. Så det er kjempegod tips, og det er jo eksempler overalt, med folk som, som får en liten sånn identitetskrise, når de er ferdige. Så det var derfor jeg spurte dig om, hvor viktig det har vært for dig å ha din egen identitet som ikke er,
1: Halloween-drape, fordi du fortsatt driver og jobber med det, eh, kan jeg se for meg ganske viktig da. Definitivt, jeg er, jeg er fortsatt Marius, jeg har fått et litt barskere utseende, jeg har blitt litt mer reflektert, jeg har hatt en ganske, ganske alvorlig og, og avansert motgang, blitt sterkere mentalt, og mer voksen, og mer reflektert, og, og, og den biten der, men... Og du har alt, venner du kan prate med som ikke... Bare skal jeg om halloween-drappet da? Definitivt. Vi prater ekstremt lite om halloween-drappet blant mine venner, det, det skal sies. Så det er egentlig veldig greit, og, og jeg, kan, jeg kan egentlig ikke understreke det nok hvor viktig det faktisk er at du investerer i folk rundt deg. Og det er så enkelt som at du er hyggelig med hur du alltid møter i kassa på butikken fordi hur kommer du til å møte enten du har en god dag eller en dårlig dag, enten du har gitt deg med karriären din og ska ha nok andre utskiftninger, kan du ikke bare sørge for at du gliser på butikken, da. fortsatt er den samme gamle, som gjør at du, du, må, du må ikke bytte ut alt når du først må bytte ut, så det er ekstremt viktig, faktisk. Det, vi er flokte vi mennesker, vi er skapt til å være sammen, dele problemer, dele utfordringer å backe hverandre, og det synes jeg vi, vi ska ta vare på, for så sånn har det vært i 6000 generasjoner, det er ganske absurdt. Men det er ikke noe grunn til at vi skal nedprioritere det nå, for sånn er vi bygd.
0: Så da er det litt sånn for å oppsummere de, dine tre leveregler da, så er det da en som er fysisk aktivitet, ernæring og søvn, altså du må ta vare på deg selv, uh, at du skal være, være i god form og ha god helse, og ha en hjerne som fungerer sånn som man skal. Og så to er rutiner, at du har rutiner i livet som gjør at du, du kommer deg gjennom dagene på en, best mulig måte, og så nummer tre, at du har ett socialt liv da, med både venner og familie og, og ting rundt deg, og det kan man jo trekke veldig opp mot idrettsutøver også, at det kan være lurt å tenke på. Men litt sånn for å avslutte etterhvert, hvordan har du det nå? Ni år etter at det her skjedde, og vi sitter jo i leiligheten din på Karl Berner, og du har fortalt litt om ting du skal gjøre, har lyst gjøre i framtiden og litt andre spennende
1: ting også, så det skjer ting i ditt liv også. Jeg har, det, jeg har det, altså tross Corona og sånn verden har blitt akkurat nå, så, så har, jeg det, har jeg det kjempebra. Jeg fikk faktisk bare for ja, et halvt år siden virkelig testet mine egne rutiner, mine egne, hva skal jeg si, verktøy som jeg deler på foredrag, og som jeg deler i settingene her, og det er jo for at plutselig så forsvant jobbmarkedet plutselig, så ble det sosiale vanskelig. Jeg er jo en social person, så det er en utfordring, sant? Rutinene forsvinner jo når du plutselig skal holde deg hjemme i leiligheten. Du kan ikke gå tre, og trene, liksom... Fikk du fikk regel ikke...
0: til de tre tingene du ja. kan potensielt gjøre, i hvert fall.
1: Men jeg skal jo faktisk da legge til at jeg gikk opp nesten tre kilo muskler eh, fra mars til juli. Eh, du kan alltid finne noen tømmerstokker, og jeg visste att här er en nødt for å alliere meg med en andre som har samme tankegang, komme på trening, kjøre en halvtime med bil, kontra å bare 100 meter ned til satsen i veien her. Men for å, for å konkretisere litt det du da spurte om, det er liksom sånn at jeg har det bra, det kan vi sjekke på, og jeg har store ambisjoner, og grunnen til at jeg har store ambisjoner, det er først og fremst fordi at uansett situasjon, uansett hvor du er inne i livet, så har du en psykisk helse, det har kommet veldig mye på dagsorden i hele verden. Eh, Norge som et kaldt samfunn, vi, vi hilser på hverandre på bussen en gang. Sant? Det er jo nordmenn i et nøtteskall, resten av verden ler jo oss. Altså, hvorfor er det sånn? Vi, vi ligger sammen først, vi også gå jo på date. Hvor vi sier det til folk i utlandet, så blir det sånn, hva er det dere driver liksom? Det er, vi er, vi er et merkelig folkeslag eh, når det kommer til det. Men vi har blitt veldig opps på den psykiske helsen og hvor viktig den er. Det er også resten av verden blitt, så jeg kan ikke pensjonere meg før jeg har reist ut i verden. Jeg har blitt litt bedre i engelsk siste, så jeg ska prøve, prøve å komme over sjøen blant annet. Da. Prøve å komme en tur til USA. Der vet jeg at ja, mental helse er på agendaen. Og så vil jeg legge til en ting til som jeg tror er veldig viktig. Det vi snakker om nå, sant, det er jo det er et veldig tema tross alt. Jeg har jo en alvorlig historie, det vekker litt empati, ja, det kan være litt sånn kjedelig begrep, også å høre psykisk helse, psykisk helse, depresjoner, angst, PTSD, altså det er så mye, mye folk, kan, folk kan få problemer med og diagnoser, men det å tørre uansett, å ha et lite glimt i øyet, det å ha litt humor, det å klare å tulle litt, selv om du har fått en skade, eller selv om du ikke har det så bra, det er veldig avhørende, og det er ekstremt viktig for de som kan være rundt deg. Fordi hvis ikke du, hvis ikke du har sett det selv, når du er i en skipsituasjon eller har en dårlig dag, da kan folk være ganske pyton å være rundt. Og det betyr ikke at folk ikke vil være rundt deg, men folk aner ikke hvordan de skal behandle deg. Jeg kan tenke meg at en, en lagveninne eh, vil kanskje slite litt med å fortelle hvor gøy det var å score i ni mål hvis eh, lagkammeraten har ligget på sofaen og ikke hatt muligheten til å bidra. Og det, det blir for meg da et godt eksempel på at hvis du har et litt glimt i øyet, så gjør det det veldig mye lettere for folk å være rundt deg når du har det kjipt. Og det gjør kanskje at du kan få noen morsomme vinklinger. Kan du ikke, kan du ikke prøve, å, prøve å tulle litt selv om tingene er alvorlige? Det har jeg kjempe tro på. Og så må jeg legge til jeg er så prat som et ordentlig. Det går helt rundt, Marius. Jeg må legge til en siste ting, og det er alle de menneskene jeg har møtt i den bransjen jeg er i. Jeg møter veldig mye folk innenfor psykisk helse, og folk som har kommet seg i motgang, folk som kan fortelle, liksom de, det er jo en klisjé, men at du må reise deg en gang mer enn du faller, og så videre. Fellesnevneren for samtlige mennesker jeg har møtt siden jeg ble skadet selv i at de det har gått veldig bra med, de som kanskje kan holde foredrag om dette her, som har noe å slå i bord om at, hei, I'm back, det er de menneskene som har pratet om ting. Dette gjelder virkelig alle. Det gjelder enten du er gutt eller jente. Kanskje nesten enda mer hvis du er gutt, vi kan være ganske ræva til å om det. Men det å, det å prate ting litt ihjel, det å ha flere du kan prate med, det trenger ikke bare være folk for eksempel i, i klubben eller i idrettsmiljø, men det å ha nok folk å prate med og hele tiden kunne prate om det, det er fellesnænderen for alle som har kommet seg tilbake etter motgang i livet, det er å prate.
0: At de har ja, processerte og ikke, som du sa i sted, valgt å det vekk. Det var jo aldrig en alternativ for deg å skyve det vekk og la det det ikke har skjedd. Men du, ja, prate om det, prosessert det, og derfor så har du også da, evnen til å sitte og prate om det nå. Altså, du, du blir jo ikke berørt hver eneste gang du prater om det, fordi du har prosessert det og kommet deg over det da, gjennom å prate. Så det er et kjempegodt tips til alle, uansett vad de driver med. Så uh, jeg skal takke deg for å være med, så har jeg to spørsmål som jeg pleier å avslutte med. Og det er jeg litt på da å si, der tror du kan ha mye bra å si. Så det første er,
1: hva er du mest stolte av i livet ditt akkurat nå? Det jeg er mest stolte av i livet mitt akkurat nå, um, nei, det tror jeg egentlig må være, må være at jeg har klart og snudd noe som jeg har vært superkipt til å være en, fantastisk jobb og en fantastisk hverdag. Vi som hadde fortalt meg dette här i 2011, 2012, 2013, at detta her kommer til å, å åpne noen vanvittige dører, så hadde jeg jo aldri trodd det skulle skje. Og det er sikkert et litt sånn klisjesvar å svare, men jeg har, i, jeg har vært i over 200 kommuner. Jeg har fått sett veldig mye av Norge. Jeg har blitt kjent med ekstremt mye mennesker. Jeg har møtt veldig mye kule, fascinerende personligheter. Jeg har fått være inom alt ifra idrettsklubber til forsvaret. Det, jeg har holdt jo foredrag for vårdrengen, det var i Kjempestad, så jeg har jo tatuert vårdrengen på armen, det sier jo litt, sant? Men alle de mulighetene jag har fått, det er vel det jeg er mest stolt over, og det jeg har lyst til å konkretisere det med, det er at det jeg er aller mest stolt av den dag i dag, det er at jeg har fått kjenne på min egen kapacitet og det har gitt meg en trygghet som gjør at jeg er ikke redd for det som venter i fremtiden. Livet er humpete, så det kommer til å være massevis av utfordringer som kommer å reknes etter hvert, og gjerne når det er minst annere. Men det gir meg også et veldig trygt perspektiv på fremtiden. Da. Det er
0: ett bra svar. Og for å tilfelle, da, sånn som jeg opplever det, så hjelper du veldig mange andre i tillegg da at du bruker jo det du har gått gjennom til å potensielt hjelpe andre med for exempel så enkelt som å tørre å om noe som er kjent. Så du er jo en inspiration og bruker alt du har vært gjennom til å være et godt eksempel. Og det derfor er jeg også veldig takknemlig for at du velger å stille opp. Og jeg, jeg håper og tror at det er mange som kommer til å få litt ut av høret på det her. Så det siste spørsmålet, da stiller jeg deg et spørsmål, så skal du lage et spørsmål tilbake. Det, det tror jeg også du har masse bra å komme med, men du kan jo prate til i morgen hvis du får lov til det, men det er vilket spørsmål, eller hva synes du at vi burde spørre hverandre om oftere? Altså oss medmennesker imellom da? Ja,
1: det er vel egentlig bare å ta tema som Verdensdagen for psykisk helse har hatt. Og det er dessverre ikke et spørsmål, men det er en oppfordring, og det er å spørre mer. Greit skal man velge et spørsmål, så må det da naturlig nok bli «Hvordan har du det egentlig?» Og ikke bare «Halla, alt bra, halla, hvordan går det?» Spør «Hvordan har du det egentlig?» Det må jo fles naturlig da, selvfølgelig. Du kan ikke bare spørre en tidligere barneskompis på butikken «Hvordan har du det egentlig?» Men ja, det å ta den gode samtalen da, det å være litt nysgjerrig, og det verste som kanske. skje, det er at man ikke har lyst til å om det, men jeg tror ingen synes det er dumt å i hvert fall få en mulighet eller åpne opp for at man kan prata om det. Så da oppfordrer du
0: litt eh, det du sa i sted, at man, at man skal prata om ting. Så at hvis du får det spørsmålet, så kan du oppfordre litt at også noen ganger, når det passer seg, så kan du faktisk velge å prate om det hvis det er noe du faktisk har på hjertet. Da. For de fleste sier jo bare, nei, har det bra. Så det
1: blir, blir begge å det. Ja, spør mer. Ja. Hva du spør om, det er ikke så farlig, men spør mer og vær litt interessert i medmennesker så blir de også interessert i deg, og da får man de gode samtalen. Det er veldig bra, Måre. Så tusen takk for at du ville være
0: med. Du eh, har mye bra å komme med, og er en eh, smart mann. Eh, det blir spennende å se hva du får gjort i fremtiden. Du har jo fortalt litt om det, og du kommer helt sikkert til å, til å knuse det også, som du gjort med alt annet. Og så har den
1: bok som jeg har lyst til å anbefale. Jeg den er kjempebra. Den, den ligger på Storytel, faktisk. Du det er kan. nesten det letteste stedet. Jeg forteller det selv. Nei, jeg har funnet en som er litt morsommere å høre på mig, som heter, heter Tom. Han har lest in den, og han er ganske, ganske fengende fyr.
0: Ja, så enten lydbok på Storytel, eller så kan du vel kjøpe en de fleste bokhandler i Norge, kan du ikke det? Jo. Kjempebra bok som vil gi deg perspektiv også. Lykke til videre, og takk for i dag. Tack for det. Tack för mig. Tusen takk for at du satt av tid til å lytte. Det setter jeg stor pris på, og jeg håper at du sitter igjen med noe verdifullt. Vi du ønsker mer inspirasjon til trening og helse, følg meg, Coachelo, på Instagram. Der kan du også stille meg spørsmål, samt komme med tilbakemeldinger til podcasten. Du finner lenken i episodebeskrivelsen.